Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Dios no necesita nada, no necesita a nadie, Dios crea por amor, todo lo que hace tu creación, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo ha hecho por amor, no le debes más que amor. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes... El Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos... Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Como comentábamos, estamos celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Es el misterio pues, más grande que tenemos revelado directamente por el Señor. No hay ninguna forma de llegar por medios humanos, verdad, a través de la teodicea o de cualquier otra forma, de llegar a saber que Dios son tres personas. A todas las religiones, que ya las religiones modernas, pues aceptan lo que es que es un solo Dios. El monoteísmo es prácticamente ya... Eh, común en la mayoría, si no es en todas las religiones modernas. Se acepta un solo Dios, que es el motor de todo, es el creador de todo, es el que echó todo, en fin. El que sea una Trinidad, esto solamente lo podemos saber porque Jesús, que es el Hijo de Dios, que se encarna entre nosotros, no lo revela. Es decir, Dios ha querido que no solamente conociéramos el proyecto de salvación realizado en Cristo, sino que supiéramos que nuestro Dios es un Dios Trinidad. Ciertamente esto pues va mucho más allá de nuestra cabeza, o sea, no lo podemos comprender, no podemos entender qué es esto de que sean tres personas y un solo Dios, porque pues incluso conocemos al Hijo, que es una persona con la que convivieron los apóstoles. En fin, es, es realmente una persona. Y lo mismo diríamos del Espíritu Santo, 
y también del Padre. Aunque dice Jesús que al Padre nadie lo ha visto, sino solamente el Hijo que viene del Padre. Conocemos del Padre y del Espíritu Santo por su actuación. De Jesús lo conocemos por el testimonio de la comunidad, pero también tendríamos que decir que es por su actuación. Por eso Santo Tomás decía que a Dios lo conocemos particularmente por la forma como actúa. Y por eso hoy quisiera pues presentarles esta triple actuación, estas tres personas que actúan cada una con una función pues diferente, aunque todos hacen las mismas funciones, podríamos decir que su especialidad es en el Padre la paternidad, Jesús también ejerce paternidad y por eso les dice a sus discípulos, hijitos. Pero el ejercicio de la paternidad lo ejerce el Padre. La salvación la ejerce Jesús. La obra salvífica fue encomendada a Cristo, aunque también el Padre salva. Pero está encomendada a Jesús. Y la obra santificadora la obra de hacer de nosotros criaturas nuevas está encomendada al Espíritu Santo, aunque las otras dos personas también lo hagan. Por eso hoy escuchábamos en el texto de San Juan, dice, tomará de lo mío y se los dará. Toma del Padre, toma del Hijo y también nos lo da. Entonces, las tres personas realizan una obra de paternidad, de salvación y de santificación. Pero, para poder comprender quizás en esta pedagogía maravillosa de Dios, ha querido que cada una de las personas lo ejerza de una manera particular y así entendemos al Padre como paternidad, al Hijo como salvación y al Espíritu Santo como santificación. Podríamos hablar de todas y cada una de estas acciones en nosotros. Pero hoy dado que es Día del Padre, yo quisiera enfatizar un poquito más el tema de la paternidad, además porque poco hablamos de ello. Generalmente hablamos de Cristo, de sus enseñanzas, en fin, siempre hablamos de Cristo. Pero como que del Padre sí lo tenemos, ¿no? El Padre nuestro y sí tenemos la imagen del Padre, pero no hablamos mucho, no predicamos mucho de este tema. Del Espíritu Santo también, porque su acción es continua, esperen en nosotros. Por eso quisiera hablar de la paternidad. Y quisiera hoy que de manera particular todos abriéramos bien nuestros oídos, de una manera especial los papás, porque dice San Pablo en el capítulo 3 de su carta a los Efesios que toda paternidad proviene de él. Ustedes son padres a imagen de Dios Padre. Y por eso es bien importante que ustedes la ejerzan como la ejerce Dios, porque por eso luego es bien difícil explicarle y entender el tema de la paternidad, porque el niño al único papá que conoce pues es a ti, no conoce a Dios Padre porque nadie lo ha visto. Entonces si tu hija no ha visto una paternidad como la de Dios, pues imagínense, yo me acuerdo que cuando daba catecismo en una ocasión, en un barrio muy pobre, creo que esto ya se los conté en alguna ocasión, y entonces, pues yo estaba emocionado porque el tema que tocaba era precisamente, íbamos a hablar del amor de Dios como papá. 
Y entonces yo preparé mis láminas y todo ahí con los chiquillos. Y entonces les digo, y es que yo así emocionado, ya imagina, ¿no? Aparte, pues más chavo, ¿no? Hace muchos años. Dios es como tu papá. Y un chiquillo me dice, mmm, pues ya me amolé. O sea, imagínense la imagen que tenía del padre. A lo mejor pues era un papá que le pegaba y lo insultaba. Pues ya ven que muchas veces, sobre todo, ¿verdad? No es exclusivo, pero muchas veces en esos lugares más necesitados, menos cultura, más trago, droga a veces, pues los que salen perdiendo ahí pues son los chicos, ¿verdad? Entonces van creciendo con una imagen bien dañada de su papá. Por eso cuando le digo, es como tu papá, dice, pues si Dios es como mi papá, mejor voy a buscar otro tema, ¿verdad? Yo no quiero un Dios como mi papá. Pero eso es porque el ejercicio de la paternidad no había sido hecho como Dios nos lo hace a nosotros. Entonces, hoy quisiera tocar este tema porque nos afecta a todos. Todos tenemos que experimentar el amor de Dios papá. Porque Dios ama paternalmente y nos ama de una manera maravillosa. Pero a veces no nos abrimos a este amor y entonces no experimentamos este amor. Y eso particularmente cuando los varones desde chicos no lo experimentamos. Luego crecemos, nos convertimos en papás y entonces no tenemos la capacidad de amar a los hijos como Dios nos ama a nosotros. Y entonces se crean imágenes que no son correctas. Entonces, por eso hoy quisiera, ayudado por la Escritura, hablar un poquito de cómo nos ama Dios. ¿sí? Y así todos sabremos, no solamente los papás, pues digo, es para todos, pero todos sabremos más sobre este amor paterno de Dios. Lo primero que vamos a decir es que Dios, como papá, Solamente quiere cosas buenas para nosotros. Dice el texto de Jeremías, Jeremías 31.3. Dice, con amor eterno te he amado y he separado gracia para ti. Entonces Dios nos ama con un amor que ni siquiera nos podemos imaginar. Con un amor eterno. La creación entera es producto de este amor. No tendríamos sentido sin esto. ¿Para qué crearnos? Dios no te necesita porque si algo necesitara, pues ya no sería Dios, ¿no? Dios no necesita nada, no necesita a nadie. Dios crea por amor. Todo lo que hace tu creación, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo ha hecho por amor. No le debes más que amor. Y no lo ha hecho porque seas muy bueno, porque seas muy listo, porque seas inteligente, porque antes de que existieras, ya te amaba y por eso te creo. El amor de Dios es bondad y todo lo hace por amor y para el bien de nosotros. No siempre lo entendemos así. A veces entendemos a este Dios que me presiona, este Dios que no me da, este Dios que no permite... Y pensemos en tantas situaciones de nuestra vida, empezando por el trabajo, familias que no pueden tener bebés, en fin, muchas cosas que de repente dices, eh Dios, ¿qué onda contigo? Pues no que me quieres mucho. 
pero Dios todo lo hace por amor. Y a veces nos pasa a nosotros, como chicos, que no entendemos por qué nuestro papá es así, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que solamente vamos a entender cuando seamos adultos o cuando seamos padres. Yo, por ejemplo, aunque de alguna forma soy padre espiritual, pero yo no tuve niños. Entonces no sé qué es esta paternidad, esta paternidad no la conozco. Y hay algunas cosas de mi papá o de Dios mismo que no puedo entender porque no soy papá. Pero los papás sí lo comprenden. Muchos de nosotros como niños no entendemos, como ahorita decía, por qué mi papá me niega algo. ¿Por qué no me deja salir? ¿Por qué no quiere que me ponga cierta ropa? ¿Por qué no quiere que salga con cierto muchacho o con cierta muchacha? ¿Por qué no me preste el automóvil, etcétera? ¿Sí? Y no entendemos y nos enojamos, ¿no es cierto? Es que mi papá no me... Bueno, tu papá, igual que Dios, hace cosas que tú no entiendes. Y las entenderás cuando seas adulto, quizás. Otras, cuando seas papá o mamá, también lo entenderás. Y algunas cosas, como mamá, no las entenderás de tu papá, porque no eres papá, serás mamá. Pero es normal entonces que no entienda. Que no entienda a Dios mi Padre y que no entienda a mi papá. Pero debe de quedarme claro que Dios, si algo no me permite, si algo me restringe, si no puedo, es porque Dios me ama. Y Él ve las cosas desde arriba y sabe que no son buenas, que no nos conviene. Pero ¿por qué, Señor, no me saco la lotería? Es decir, primero porque no compras boleto, ¿verdad? ¿Y luego para qué? Te la sacas, con 100 pesos te estás ahogando, compadre, y eres la persona más egoísta del país. Te doy la lotería, te me vas al infierno. No, no, yo no quiero irse al infierno. Así que no te voy a dar la lotería. Señor, por favor, si me lo voy a gastar bien. No, te conozco. ¿No son así los papás? Sin embargo, a veces los papás que no han experimentado este amor paterno de Dios... Pues no actúan exactamente así. Y entonces, aquí las cosas se hacen porque yo digo. Bueno, pues está bien. Así hace Dios. Dios lo hace porque ve lo que es bueno para nosotros. Lo hace por amor. No por autoridad, no para que vean que yo soy Dios y por eso ahora no les mando el agua y por eso sí les mando el agua y por eso. No. Todo lo que haces por amor, papás, déjense amar por Dios. Experimenten ese amor tierno, amoroso. Un amor que tiene una inteligencia que no se deja gobernar por el egoísmo. Sino que todo lo hace por amor. Pero si tú no te abres a la experiencia amorosa de Dios, pues tu corazón no va a amar con un amor paterno de Dios. Y por eso ese pobre escuincle decía, no, líbreme el cielo de tener un Dios como mi papá. 
Déjense amar, papás. Déjense amar por Dios. Un papá que tiene vida espiritual será un papá que se va apareciendo. Nunca seremos tan buenos y misericordiosos como Dios, porque Él es Dios. Su esencia es el amor. Y tú lo necesitas recibir de Él para poder amar como Él. Y todos los chavos que algún día serán papás, creo. Ojalá y unos se fueran de sacerdotes, pero bueno. Comercial, ¿verdad? Comercial. Me saca el comercial. Pero la mayoría están llamados a ser padres. Desde ahorita empiecen a pedirle a papá Dios que si van a ser papás, desde ahorita puedan tener este amor. Un amor que no es egoísta. Un amor que ve por el bien de los hijos. Siempre. Siempre. Y que todas las decisiones que tomes sean precisamente porque ya las pensaste y sabes que esto es bueno para tus hijos. Un segundo elemento que me parece interesante, importante comentar, es que Dios no lleva cuentas del mal, ni nos trata como merecemos. Dice el Salmo 103, los versículos van del 9 al 13. Dice en el verso 13, Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda que somos polvo. Los días del hombre son como la hierba, florecen como la flor del campo, pero apenas la roza el viento deja de existir y nadie vuelve a su sitio. En cambio, el amor del Señor por quienes lo respetan dura eternamente y su salvación alcanza hijos y nietos y a todos los guarda de su alianza y se acuerda de cumplir sus mandamientos. Dios no nos trata como mereceríamos, porque sabe que somos débiles. Así tendríamos también que ser papás nosotros. Tendríamos que sopesar. A veces yo les he dicho, sobre todo con los adolescentes, siento que a veces nos extralimitamos. Se nos olvida que fuimos también adolescentes y que también pasamos por ahí pero se nos olvida y entonces de repente somos queremos pescarlos del cuello cometen errores sí todos los cometemos levante la mano quien no ha cometido errores como dijo Jesús a ver levante la mano el que no ha pecado verdad y a lo mejor hemos cometido errores más graves que los que hoy cometió tu hijo. Recuérdate que está hecho de carne, de tu misma carne, que es un adolescente que no ve más allá de sus narices, que su corto plazo es dentro de dos horas, su mediano plazo es mañana y el largo plazo a lo mejor llega para la próxima semana. No sabe de qué lado tiene la mano derecha y la mano izquierda. Se le abre el mundo y se lo quiere comer a mordidas. ¿No te acuerdas que así fuimos? Bueno, el amor paterno de Dios dice que no nos trata como merecemos. Si sí te mereces unos azotes, 
Pero todos nos lo merecemos, ¿no es cierto? Hemos hecho cosas que, unas, qué bueno que no las llegaron a saber nuestros papás, porque Jesucristo vencedor, ¿verdad? Pero nos mereceríamos unos azotes. Todo con medida. Recordemos que también fuimos también desobedientes, necios, aguerridos, testarudos, respondemos por todo, ¿por qué me tengo que cortar el pelo de mi tiempo? ¿verdad? Mi hermana, ¿por qué no puedo usar la falda arriba de las rodillas? Ahí andaba saliendo de la secundaria, roscándose la falda. Como lo hacen hoy también, ya las he visto. El amor paterno es un amor que es, dice, tierno y compasivo. Tiene compasión. ¿Y saben por qué? Dice, porque sabe de qué estamos hechos. De polvo. Bueno, pues acuérdate que tú también. Y entonces, ay, mijito, no vas a salir en una semana. Aunque deberías de salir todo el año. Y además darte dos azotes ahorita. Pero bueno, una semana vas a salir. Tierno y compasivo. Y así es Dios con nosotros. Imagínense los pecadones que hemos hecho. Y ahí vamos a confesarnos y ya. Reces dos padres nuestros y una de María. No, Mercedes, que tienen diez azotes. Pero no te los dan. Porque así es Dios. Es un Padre tierno y compasivo, dice el Salmo 103. Otra característica de Dios, nuestro Padre, que tenemos que tener bien clara, es que es un Padre providente. Dice Mateo, en el capítulo 6, versículos 25 al 31, lo hemos visto mucho. Es un Dios que le da de comer a las aves, que viste a las flores, que nunca le falta nada a nadie. Ese es el Dios providente. Lo hace por amor. Y a veces nosotros, chavos, se nos olvida esto y queremos más. Y queremos otra tablet, y queremos otro de esto, y queremos otro del otro. Tu papá te rompe el lomo para darte calcetines y que tengas que comer. Y lo hace por amor. Porque es como papá Dios, un padre providente que siempre da todo y más de lo que necesitamos. Así es Dios con nosotros. Y creo que en general así son los papás o deben de ser así los papás. Pero a veces también cuando no hemos recibido este amor de Dios en nuestra juventud o ya de grandes, pasa que nos hacemos egoístas. Y entonces dices, no, mejor... Bueno, que se conforme con cualquier chancla. Al cabo, que lo que necesita son unos zapatos, ¿no es cierto? Ah, no, pero quiere unos Puma. ¿Ah? Porque son los de onda ahorita, no los Puma. No, 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 que... Pero tú te vas y te compras tu nueva iPad. Tu nueva tabletota. Tú sí, y ellos no. O sea, cuando el amor de Dios no está en nosotros, nos volvemos egoístas. 
Y sí, sí les damos, ¿no? ¿Sí, qué? ¿No tienes chanclas? No, sí, hay tres tus chanclas. Te compré tus medura. ¿Ah? Que ni, ni se han de acordar. ¿Se acuerdan de los medura, los que son del chocomil para atrás? Que eran de plástico esos medura. No duraba nada. Medura, no duraba nada. Claro, costaban como 20 pesos porque eran de hule. Ya tienes sus chanclas, hijo. Órale, ahí tienes tus medura. Ay, papá, pero pues... Unos pumas. No, ¿cuál puma? Ni que nadie está en tus chanclas. Órale. Y al rato llega el papá con su... Mira, me compré mi nueva no sé qué. Ah, híjole. Imagínate. No, oh, si así es mi papá Dios. No, o sea, olvídenlo, ¿no? O sea, él nomás piensa primero en lo suyo y a nosotros lo que nos sobra, ¿no? Como dice la canción, el tiempo que te quede libre... Si te es posible, dedícalo a mí. No, ¿qué es eso? Generosidades, papá. Generosidad. Tenemos un Dios hiper generoso. Creo que en general lo son. Hay que ir sacando también ese egoísmo, ¿verdad? Sobre todo, hoy un recurso muy importante, mis hermanos. Un recurso en el que nos vamos haciendo muy egoístas. Es el tiempo. Y sí le damos a los hijos, pero poquito. Dale más. No seas egoísta. Sé como papá Dios. Que da a raudales. De tal manera que nunca falte lo necesario, dice el texto. Otra característica. El amor de Dios... Es un amor celoso, dice Éxodo 34, 14. Dice, no te postres ante dioses extraños, porque el Señor es un Dios celoso. Su nombre es Dios celoso. No te postres, no tengas otros dioses. Hoy el Dios dinero, hoy el Dios televisión, hoy el Dios redes. Hay muchos Nuevos dioses a los que les vamos dando nosotros nuestra atención. Y Dios quiere ser, es un Dios celoso, es un papá celoso. Quiero que me pongas atención nada más a mí. Y a mi esposa, no, tu esposa sí. Oye, mis hijos sí, sí. Pero que no te hagas dioses, que no sean más importantes que yo. Dios quiere ser el único y el primero. Nuestros papás, chicos, también quieren ser el único y el primero. Ciertamente, acuérdense que nuestros papás no son Dios, que nuestros papás no son eternos y que nuestros papás pues son nuestros papás a imagen de la paternidad divina. Pero esa paternidad divina también se refleja en el celo y quiero que le des tiempo. No que te vayas con tus amigas los domingos o que estés metida todo el día en la tablet y tu papá bien gracias. Hoy aunque sea día del padre ya tenemos a lo mejor planes para irnos con los cuates, con los amigos, al cine, etcétera y asociados. Cancélenlos. Es día de papá. Y el domingo es día de papá y es día de familia. Hoy nos gana las redes 
la televisión, las tablets, etcétera, Y le dedicamos poco tiempo a nuestros papás. Tenemos otros dioses, tenemos otras cosas que son más importantes que mi papá. Y a veces nos pasa también de grandes. ¿Dónde está tu papá? Papás que no son visitados, que ya son mayores. Tenemos que ver que también papá es celoso y que también requiere de nuestra atención. Pero tenemos nuestras propias agendas hoy. Desde los chiquitos ya hacen sus propias agendas. Ya no quieren estar con el papá ni con la mamá, ya traen sus loqueras. Y eso no quiere decir que no las podamos tener. Dios no quiere que no este, tengamos dinero. Claro que quiere que tengamos dinero y quiere que vayamos al cine y quiere que vayamos de deportes, pero que no se conviertan en lo absoluto, que no sean más importantes que Él. Es que hay partido y por eso no voy a ir a misa. Ahí es un Dios. Ya desplazaste a Dios por el partido. O lo desplazaste porque hoy tenías que trabajar. O lo desplazaste porque hoy tenías que estudiar. Y entonces fue más importante el estudio que Dios. Fue más importante el partido que Dios. Fue más importante otras cosas que Dios. Y lo mismo se traslada a la paternidad aquí. Es más importante tu tablet que tu papá. Es más importante la red que tu papá. Es más importante tus amigos que tu papá. Y resulta que hoy el papá pues está perdido en tu esfera, en tu GPS no está. Más que cuando necesitas zapatos, ahora sí, puma, papá, ¿eh? No. Ah, hoy es día del padre. Ya ahí viste a ver qué le ibas a dar a papá hoy. Tu papá quiere tu corazón igual que Dios. Quiere que lo tengas en un lugar importantísimo. No como Dios, importantísimo. Al punto de dejar tu tableta, tu televisión, tus amigos, lo que sea. Porque hoy tu papá quiere estar contigo, quiere salir contigo, quiere platicar contigo. Y tú no quieres, no está en tu radar. Dice, Dios es un Dios celoso. Y luego dices, es que mi papá... Sí, ¿y tú? ¿Tú cultivas ese amor? ¿Tú cultivas esa relación con Él? Y luego te quejas. Y nos quejamos de Dios igual. Porque no lo tenemos en el radar también a Dios. Pero eso sí, quieres más trabajo. Y quieres más dinero. Y quieres más esto. Y quieres que te arregle esto. Y quieres que te arregle lo otro. Pero no está en tu radar Dios. Es un Dios celoso. Y el celo está relacionado con el amor y es posesivo. Pero te deja en libertad. Igual que tu papá. Bueno, no me quieres hacer caso. Pues bueno, ¿verdad? Tu papá quiere que le hagas caso. Quiere estar en el radar de tu vida. Igual que Dios. Por eso dice Pablo, toda paternidad proviene de él. Él es el modelo como padre, pero también es el modelo de cómo amar nosotros también un padre. ¿Qué es lo que espera un padre de sus hijos? Quiere que le pongas atención. Es celoso. Dios es celoso. Hermanos, sobre todo jóvenes, adolescentes, no se les olvide, así como les digo a sus papás, no se les olvide que fueron chicos y adolescentes. A ustedes no se les olvide que tienen un papá. 
que también quiere que lo besen, que los acompañen, que platiquen con Él. No se les olvide eso. Ténganlo en su radar, en su mapa. Y si eres grande y tienes un papá ya mayor, que no se te olvide, manténlo siempre en el radar. Y finalmente, un papá está encargado de la disciplina de los hijos. Por lo tanto, corrige. ¿Sí? Quiero que leamos Hebreos 12, 5, 6. Dice, Hijo mío, no despreces la corrección del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Sí, nuestros papás han de ser tolerantes, nuestros papás deben de ayudarnos, proveernos, etcétera, pero también nos tienen que disciplinar. Y está bien, merecerías diez azotes, te voy a dar nada más cinco, pero te los voy a dar. Hoy desafortunadamente los papás, también en esto, al no tener ese amor paterno de Dios, no corrigen adecuadamente. Merece diez y no le vas a dar ni uno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a crecer desordenado. Dice, Dios corrige al que ama. Si tú amas a tus hijos, tienes que corregirlos. Y yo sé que te duele, porque los amas. Pero te va a doler más verlos en la droga. Te va a doler más verlos en una patrulla. Te va a doler más verlos muertos. Porque hoy así están las cosas. Hace un tiempo, en estos últimos años, en una calle por la que no cabíamos dos autos, yo voy por la calle y viene otro. Por el camino que yo vengo caminando, no hay ningún hueco. Y por donde viene el otro caminando, había varios huecos. O sea, si yo alcanzaba a llegar, me podía meter, pero... Él no se detiene ni se mete a ninguno de sus huecos para dejarme pasar. Y era un muchacho. Y desde el parabrisas me dice, eh. y le digo yo, yo tengo que regresarme toda la cuadra. Y él nada más tenía que hacerse 10 metros para atrás para ponerse ahí. Entonces le digo, así, que, que viera que yo. Y se baja el, el chavo, ¿verdad? Y me gritonea, ¿verdad? Me dice, ¿qué? Me, con malas palabras, ¿verdad? ¿Qué? ¿Me la vas a hacer de tos o qué? Entonces, ya me bajé yo, ¿verdad? Y ya me ve de sacerdote y como se aplacó, ¿verdad? Digo, hermano, yo tengo que regresarme toda la cuadra. Tú nada más 10 metros. Dale tantito para atrás. Ya se va echando pestes y se echa para atrás. ¿verdad? Imagínense que no es un sacerdote. Imagínense que es uno de los malitos. Me la vas a hacer de tos, el otro se baja... Y le pone tres plomazos al huerco. Se acabó. Bueno, ¿sabes quién está en el otro automóvil? ¿Y por qué ese muchacho es así? Porque en su casa no tuvo disciplina. Y entonces él cree, él cree 
que puede hacer cualquier cosa. Porque así está acostumbrado a hacerlo. Y quiere hacerme la de tos a mí. Y si hubiera sido uno cualquiera, pues a lo mejor estaba grandote el pelado. ¿eh? Me pone unos cates y tú dices, ¿qué es este rollo? Gran parte de la gente que está metida hoy en problemas, los jóvenes, es por falta de disciplina en las casas. Porque los papás no los corrigen. ¿Merece 10? Sí. Pero le voy a dar 5. Pero se los voy a dar. De esto no te vas a librar. Y espero que con estos 5 azotes que te voy a dar, o con esta corrección... Entiendas que no puedes hacer lo que te dé la gana, que no puedes llegar a la hora que te dé la gana, que no puedes tomar el carro cuando te dé la gana, que no puedes hacer lo que a ti te dé la gana. ¿Por qué? Porque hay orden, ya hay disciplina. Y ahorita es en la casa, luego será en la oficina, luego será en la vía pública. Y en todas partes aprendemos entonces que no puedo hacer lo que quiero y que tengo que obedecer reglas. Que la regla es, la llegada es a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana llegamos. Que no puedo usar esto, no. Que no puedo hacer lo otro, no. Que tengo que, sí. Hay reglas y hay disciplina. Y el que no las cumple, se hace acreedor a una sanción. Que ojalá y sean simplemente pues un par de cintarazos, un par de nalgadas, y no un par de años en la cárcel. Es distinto. Dios ama al que toma como hijo y lo corrige. Y Dios mandó al exilio. Y fueron muchísimos los muertos en Israel. Y lo castigó duramente enviándolo al exilio. Porque nunca entendía. Y le dio unos cuantos azotes. Dios ama y corrige al que ama. Papá, tienes que corregir. Y si tu papá te corrige, sábete que es por tu bien. Porque prefiere que él darte un par de azotes y no que alguien te dé un par de balazos. O un par de años en una correccional, un par de años en un centro para rehabilitación de drogadictos. Es mejor un par de tablazos que una vida en una correccional. Dios es paternidad. Una paternidad que extiende sobre todos nosotros. Pero una paternidad que nos ayuda a entender cómo tratar a Dios papá pero también cómo entender y tratar a nuestros padres en la tierra. Dios es paternidad que en su amor nos ayuda a vivir y poder ejercer la paternidad de los padres con los hijos, con la misma dirección y con el mismo amor que Él. Por eso envió al Espíritu Santo a nuestros corazones, que es su amor santificante, para que podamos nosotros ejercer la acción paterna como le ejerce Él, con todas las limitaciones que nuestra naturaleza humana presenta. Pero su amor presente en nosotros ejercerá una paternidad muy semejante a la que Él ejercita sobre todos nosotros.
Queremos pedirte, Señor, esta tarde que derrames más de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos entender cuánto nos amas con este amor que va más allá de lo que podamos imaginar, un amor eterno, pero también para que les concedas este don y esta gracia a nuestros padres, para que siguiendo tu modelo, amen con esta misma paternidad a sus hijos y que nosotros los hijos podamos responder a tu amor, dándoles amor en respuesta a la paternidad que nuestros papás en la tierra ejercen en nosotros. Ayúdanos a amar tierna y profundamente a nuestros padres, a obedecerlos, a respetarlos, porque en ellos, Señor, a quien obedecemos realmente es a ti. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.